0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De Backstage podcast met Hans van Vuren. Een hele goeiedag. Wat leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin we gaan luisteren naar een gesprek dat ik had met Wim Bevelander. Want Wim Bevelander heeft wat te vieren. 40 jaar kleinkunst. Dat is wat hij viert tijdens een bijzonder jubileumconcert. Wim Bevelander met Band. Het gaat plaatsvinden op 29 mei 2022. En het is goed om vooraf te beseffen dat terwijl we dit gesprek opnamen... dat was halverwege januari, we nog dachten dat het concert eind januari plaats zou vinden. Inmiddels weten we dat het verplaatst is, 29 mei. Dus als je ons hoort praten over eind januari, dat wordt 29 mei. Hey, 40 jaar,
1: hoe heb jij geteld? Um, ik... Uh, ja. Het is eigenlijk zo ontstaan, ik kreeg een subsidie van de Buma Stemra mm -hmm. en ik moest een plan indienen. Ik denk nou weet je wat, ik doe een, een concert en met wat opnames. Ja. Maar tot mijn verrassing werd dat uh, goedgekeurd. <laughs> ik denk weet je wat, ik ben ongeveer 40 jaar bezig. Mm -hmm. Toen heb ik teruggeteld, mijn eerste LP was 1983, maar die is in 82 opgenomen. Ik denk nou dat telt, dus dat is ongeveer 40 jaar. Ik maak er een 40 jaar jubileum van.
0: Hoe belangrijk is die eerste plaat? Ik heb hem hier voor me. Ik heb het dit weekend eens dus even opgezocht. Een mooie blauwe met een wat, nou, wat wazige voorkant. Maar, dat is mijn eerste uh, zoon. Is, ik wou net zeggen: een silhouet van, ja. van een jong mens.
1: Ja. maar dat is jouw eerste zoon. Dus... Goede grond. Wij woonden in fijnaard. Fijne aarde betekent dat. En mm -hmm. Ze zeggen wel eens: uh, vier zoons uit de klei getrokken. Oh ja. Vruchtbare grond, dat soort dingen. Leuk. Dus zo is die titel ontstaan. En ook met het liedje van de zaaier. Dus het, uh...
0: ja Wat denk jij zelf op het moment dat je die, aan die plaat denkt... of, uh, ja, of hem ziet... Heb je, hem al, ja, heb je hem zelf?
1: natuurlijk? Ja, Ik heb er nog een paar uh, maagdelijke exemplaren. Ja. O, oh, oh, Siel deden ze toen tegen mij. Nee, maar die zijn dan, nog onbe, bedraaid, onbedraaid. Zeg maar. Ja. Ja. maar als je daarnaar kijkt, wat, 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 wat denk jij dan? Ja, nostalgie en ook, ook heel veel details herinner je je nog. Dat mijn zwager die foto heeft gemaakt en... Uh, ja, dat ik met Anneke daar achterop sta. Met een, uh, een plaatje ergens bij een kerkje. En, uh... Dat is die andere plaat. Oh, dat is die andere. Dat is die andere. Dat is de, dat <laughs> ik is gooi het tweede. al door elkaar. Dat is de oh ja, je hebt gelijk. Ja. 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 Maar... Um... En ja, muzikanten die bij elkaar scharrelden. Ik had nog een violist nodig. En die kwam opdraven. En die heb ik uh, een paar jaar geleden nog eens ontmoet, weet je wel. Mm -hmm. die, ja, dat soort dingen. Dus... Uh, en, en ook dat de stijl heel anders was. Dat ik heel veel dingetjes zelf deed. Op een banjo spelen en een fluit. En, en, nu allemaal niet meer. Bongos. En, nou, niet op een plaat. Nee, Mooi. er zijn mensen die het veel beter kunnen. Dus.
0: Ja. Hey, um, laten we even luisteren naar een ander stukje muziek. Want uh, Kors en Beef, wat is, uh, wat is dat?
1: Ja, nou eigenlijk is het Beef. Want het beef, komt van ex, Beef ex Bevelander. Ja. Dat geeft niks. Inmiddels is het Kors, Beef en Henk. En uh, Korstiaan die kende ik van de middelbare school en wij traden toen op als Kors en Beef. Mm -hmm. en toen deden we Schotse, Vlaamse, Ierse en Brabantse volksliedjes van de Kadulle en het Klikske. En we maakten ook zelf liedjes en uh, op feestjes in een kraakpand uh, om de gekste situaties. En een aantal jaar geleden hebben we weer wat uh, contact gekregen. En leek ons toch wel leuk om weer muziek te maken. En toen hebben we een paar keer in Middelburg in het centrum op straat opgetreden.
2: Mm.
1: En dat was zo leuk. Dat we hebben nu alweer een concert uh, of een optreden gepland in Fort Vuren. Een soort uh, ja, een horecagelegenheid. En we hadden nog twee andere optredens. Die zijn uh, eventjes uh, niet doorgegaan door de coronamaatregelen. Dus... Mm.
0: Uh, we gaan even een stukje luisteren, want de, de, deze setting is eigenlijk dus pre-Wim solo periode.
1: Het doet een beetje denken aan die allereerste LP.
0: We luisteren naar uh, Blackjack David. Ja.
2: It is a name that I bear. Been alone in the forest a long time. The time has come when a lady I'll find. I'll love her and hold her, singing through the green, green trees. Now the skin on me hands like the letter I write, and my face is hard from the cold wind. But my heart's so warm with the song that I'll sing with Charming Fern Lady, singing to the green, green trees. Charming Fern Lady, singing through the green, green trees. Fair Eloise rode out that day from a fine, fine home in the morning. In the flush of dawn came a sound to her ear, drifting and floating. Sing it through the green, green trees.
0: Blackjack David, gewoon even een stukje muziek van Kors en Beef. Dat is ja, dus gewoon even een duo dat actief was voordat jij solo ging. Ja. Uh, leuk om dat uh, ja, nu weer op te pakken. Waarom doe je dat? Is dat gewoon
1: voor de leuk of uh, ben je ook heel ambitieus met dit uh, inmiddels trio? Uh, voornamelijk leuk. Uh, we hebben aanstaande donderdag gaan we weer repeteren. En dan eten we ook met elkaar. Uh, een stukje wandelen mm. even. Flink uh, kletsen. En uh, ja, daar komen de gekste liedjes. Uh, veel veel covers doen we. Spaanse liedjes. Uh, hele bekende, hele onbekende. Ja. En we doen allemaal wat. En iedereen heeft zijn inbreng. En we hebben ontzettend veel plezier.
0: Mm. In 83 verschijnt jouw eerste uh, cd... Uh, dat is even de terugrekensom zeg maar, ook van jouw 40-jarige jubileum of CD-LP natuurlijk. Ja, ja. Ik was even benieuwd. Kijk, nu, nu iedereen die een liedje opneemt, die kan dat op Spotify uh, delen en, en de hele wereld uh, weet ervan. Een stap naar een LP is duidelijk anders. Uh, kun je iets zeggen over wat, wat, jij, wat jij droomde of wat jouw ambitie was uh, destijds? Wat wilde je?
2: Mm, ik
1: heb eigenlijk nooit van die hele duidelijke plannen gehad. Maar ik had uh, destijds een, een manager, Tom Broekhuizen. Die woonde in Nieuwegein. En die, uh, jij kent ze nog, de Christian Crusaders. Daar mm -hmm. was hij de contactpersoon van. En die had een keer een optreden in het uh, POC, het Philips Ontspanningscentrum. Ja. Ik weet niet of het nog bestaat. En uh, ik was uitgenodigd om daar in mijn eentje wat te doen. En met een paar leden van de Crusaders, die begeleiden mij. En die Tom was daar, die zegt, mag ik jouw manager worden? Ik zei, ja, is goed, joh. En uh, een jaar later zei hij, heb je zin om een LP te maken? Want ik heb wel contacten. En uh, zo is dat gekomen.
0: Ja. Wat voor tijd was dat? Kun je ons eens meenemen naar die tijd? Want wat, bedoel, het klinkt nu alsof uh, de wereld open ging... en er allerlei mogelijkheden waren. Was dat ook zo?
1: Het was allemaal heel pril. Want er was niet zoveel gospelmuziek in Nederland mm. nog. nee. Uh, het was nog voor uh, dat Ellie en Rickert uh, een christelijke LP uitbrachten, volgens mij.
0: Ja, dat moet
1: inderdaad... Kort daarna gebeurd Ja, er is ook 83 inderdaad. Ja, ja. ja. En uh, dus ja, de markt was, uh, was uh, uh, open, zeg maar. Waarom, waarom deed je het dan? Bedoel, had je, had je mensen die jou daartoe inspireerden? Of zag je voorbeelden dat je dacht, ik wil er ook iets mee? Ik, ik had wel een drive op een of andere manier. Ik weet nog dat ik met, dat, uh, met Kors, we hadden ook een bandje. Dat heette de, de Kiddy McGrim. Hadden we een violist en uh, dus echt een folkbandje. Mm -hmm. En toen was ik op mijn e christen geworden. En ging ik, uh, als we ergens optraden, een christelijk liedje zingen. En die anderen die gingen dan demonstratief eventjes weg. <lacht> dus zo, zo, zo ben ik soloartiest geworden, zeg maar. Oh ja, ja, op het moment dat jij steeds meer over God
0: ging zingen, ja. ging zij net even een stapje achteruit. Ja,
1: ja, daar kwam het wel op neer. Ja.
0: Ja, want als je zelf nou naar je eerste albums kijkt, hè, bedoel je nieuwere platen, die, die kennen we hier natuurlijk beter. Maar die zijn soms best wel uh, oh, uh, radicaal evangeliserend soms. Ja. Uh, ik zat vanochtend in de auto uh, Contrast uh, te, te luisteren. Die cd, ik denk nou, daar wordt de, de poel van de zwavel en vuur nog even in genoemd. Ik ja, dacht zo, ja. zou die dat uh, anno 2022
1: nog doen? Nee, niet zo gauw. Nee. Ik, ik sta er wel achter de inhoud, maar mm. ik zou het niet meer zo communiceren. Nee. En voor toen was het goed, denk ik. Mm -hmm. En je maakt natuurlijk in je geloofsbeleving ook een ontwikkeling door... Uh, uh, ja, de, de inhoud is niet veranderd, maar de, de verpakking wel. Of, ja. of de accenten. Of, uh, ja, en, en wat ik ook een heel belangrijk aspect vind. En dat vind ik ook het leuke aan, aan Kors en Beef. Dat ik me bewust werd. Me ervan bewust werd dat ik. Um, toch heel lang in een soort christelijke bubbel heb geleefd. Ik uh, werkte aan een christelijke school. Ik, ik heb uh, in kerken gepreekt. Ik heb bij de hoop gewerkt. Mm -hmm. en toch altijd wel veel christelijk. En om daar soms even uit te stappen en uh, ja, contact te hebben... en in de wereld te stappen van mensen die van toeten nog blazen weten in dit verband... dat is enorm belangrijk en ook inspirerend weer. ja.
0: Want merk je dat nu in de manier waarop je nu muziek maakt of speelt... dat
1: je denkt, hé, hey, ik, ik zit andere keuzes te maken? Uh, andere keuzes in de zin van uh, anders verwoorden. Uh, de basis uh, blijft hetzelfde, dat mm. is niet veranderd. Maar uh, ja, ik denk dat elke fase is goed. Ik, ik deed het met een oprecht hart. Als iemand zei, het is, uh, het is rot weer. Dan zei ik, het is weer van de Heer. Dus overal werd de Heer bijgesleept, als het ware. <laughs> ja. En dat meende ik. En dat, ik bedoel, ik gunde die mensen ook dat contact met God. En dat is niet veranderd. Mm -hmm. Maar ik heb ook geleerd dat niet iedereen dan meteen uh, zijn hart opent en zegt... Oh joh, vertel me daar eens meer over. Het is ook dat het soms mensen afstoot.
0: Ja, als je zelf nou kijkt naar je jubileum dat eraan zit te komen. Hè? Um, en ik zou je gewoon eens vragen. Wat is het belangrijkste dat je daarin wil vieren? Wat, wat zou je dan bedenken?
1: Um, niet alleen vieren, maar ook natuurlijk. Ik, ik ben ontzettend dankbaar voor uh, mijn leven met God. Mijn leven met Anneke, mevrouw. mijn vrouw, Met mijn kinderen vrienden. Ik heb overigens een nieuw liedje gemaakt wat dit ongeveer verwoord, wat ik dan ook wil gaan zingen. Mm -hmm. Wat heb ik veel gekregen, zo begint het. Maar ook wat heb ik veel gemist door de stomme dingen die ik deed. Wat is mij veel vergeven? Dus dat zijn steeds coupletjes. Dus dan kijk ik een beetje terug op die 40 jaar. En uh, ja, um, ik wil... Uh, al, al die fases een beetje belichten, maar wel samenvattend zeggen van... Uh, ik ben nog niet klaar, er is nog veel te leren.
0: Ja, en veel te leren of ook, ook nog veel te doen?
1: Beide, ja. ja.
0: ja. Want is een 50-jarig jubileum, is dat iets uh, wat je eventueel uh,
1: voor ogen had? Ja, ik, ik zei al, ik, ik heb nooit van die hele doelgerichte plannen gehad. Ik, nee. ik, ik had zelfs um, een paar jaar geleden dat ik dacht van... nou. Mensen zitten niet meer op mij te wachten, joh. Ik denk dat ik maar even kijk uh, hoe het loopt. Maar mm -hmm. dan merk ik dat ik zelf het muziek maken enorm mis... als ik dat wat minder ga doen. Ja. En er zijn toch nog steeds mensen die zeggen... joh, ik heb er zoveel aan gehad aan dit liedje. Of ik vind het zo leuk of mooi. Ik denk, nou, ik zie wel hoe het loopt. We gaan hier zo even op
0: door. We doen even een lied uit uh, van het album Contrast. En dat is Gelukkig Zijn. Gelukkig zijn een lied van het album Contrast even geleden. Wim Bevelander, maar de, dat mag namelijk. Uh, uh, in zo'n uitzending waarin we het over uh, jubileum hebben. Uh, je, zei, je zei net van nee, hey, dat is uh, ja, toch mooi om zo'n plaat te maken. Ik zat die plaat te, te bestuderen afgelopen weekend. Ik zat dus even te kijken naar wie heeft er allemaal op meegedaan. En er waren maar twee of drie mensen die ik herkende. En ik vroeg me af, hoe is dat nou voor jou? Of, of nee, laat ik zo zeggen. Je bent veertig jaar onderweg. Je, werkt, je, je, je maakt dingen mee met, met allerlei muzikanten. En gaandeweg verandert het personeel zeg maar, waarmee, je, waarmee je werkt. Dat lijkt me ook wel steeds heel lastig.
1: Nee joh, dat is juist hartstikke leuk. Ik, ik herinner me dat ik uh, ja, elke keer eigenlijk weer andere muzikanten... op een of andere manier tegenkwam of op mijn weg kreeg. En dat, ja... Het is, uh, dat houdt het zo boeiend. Ja? Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je als muzikant voor de veilige optie gaat en altijd met dezelfde mensen samenwerkt. Daar is niks op tegen. Want dan mm. weet je waar je aan toe bent. Ja. Ook de luisteraars overigens, denk ik. Mm -hmm. Die bepaalde sound waarderen. En uh, ja bij mij is het wel elke keer wat anders. Dat is misschien uh, ook weer een valkuil. Hey,
0: heb jij muzikanten waarmee je waarvan je kunt zeggen, daar heb ik echt 40 jaar mee opgelopen?
1: Nee, die zijn allemaal al overleden, denk ik. Nee, ik bedoel, nee maar ik, ik heb wel de laatste jaren, bijvoorbeeld Jan-Peter Beiersbergen, die komt nogal eens terug. Mm -hmm. Ik heb ooit een hele CD in, in zijn studio met hem uh, gemaakt, of hij met mij. Christian Grotenberg heb ik natuurlijk heel vaak, uh, ook omdat hij de kinderliedjes vaak uh, ook uh, op meespeelde met Marcel Zimmer. Ja. En. Uh, ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld wel twee mensen die uh, de laatste tien jaar uh, nog eens uh, terugkomen.
0: Mm, ja, want uh, daar, daar snij je al even een punt aan. Ik zat, nou, ik zat even jouw uh, discografie uh, te bestuderen afgelopen weekend. En dan lijkt, ogenschijnlijk zit er een soort hiaat in de jaren negentig. Terwijl je daar ondertussen wel met kindermuziek aan de ja. slag was. Uh, hoe, hoe zou jij zelf de
1: jaren negentig typeren? Um, even kijken, 90, toen was. Um, mijn zoon kwam in de puberteit. En ik kwam toen in een koffiebar te praten met een meisje van 15, dochter van een dominee, die zegt: Mijn vader heeft nooit tijd voor mij. Die zit altijd uh, met zijn preken aan tafel eraan te denken. En uh, ik denk, ja, en ik zit hier nu in het weekend en mijn kinderen zitten ook thuis. En daar heb ik echt een, een gebedzaak van gemaakt. En toen heb ik besloten om te stoppen. Een poosje. Mm -hmm. Om die reden. Ja. Een hele moeilijke keus. Toen had ik net die uh, cd Contrast uh, uitgebracht. Ik denk, ja, dat is uh, commercieel technisch niet heel handig. Om dan te stoppen. Dus toen was ik in het weekend wel thuis. En toen kwam ik, uh, ik denk nog met Harry Groverse uh, Jan Visser... In Contact en joh, uh, heb jij niet een kinderliedje? Want uh, met de, voor de kinderopwekking CD en oh, ja. toen was ik net had ik een uh, die is niet op de markt meer een uh, kinder CD uitgebracht. Een Duitse LP in Israël daar waar was Loos de heb ik vertaald. Een hele leuke CD en uh, of uh, LP en ik mocht daar de muziek van gebruiken, de, de tracks. Mm -hmm. En hebben we met 150 kinderen in West-Brabant een, uh, een cassette toen van opgenomen in de studio. En dat is later nog door G.M.I. op uh, CD uitgebracht. Oké. Okay. 150 kinderen zingen over het boek. En dus dat had ik net gedaan. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik gewoon zelf kinderliedjes gaan schrijven. Dat was wel een omslag.
0: En dan hoefde je in het weekend ook niet weg.
1: Nee, klopt. Nee. En toen heb ik een jaar of vijftien in de kinder Opwekkingselectiecommissie gezeten van Opwekking. En dan hadden we steeds besprekingen. waren we er weer liedjes en die moesten dan al of niet geselecteerd worden... voor de kinder-cd van Opwekking. Dat mm -hmm. was heel verrijkend en leerzaam. Had, had je daar... Um...
0: Nou, je hoeft niet te vergelijken, maar je bent natuurlijk, je bent natuurlijk op een gegeven moment een liedschrijver in de jaren 80. Dan opeens ben jij een selectie, iemand van de selectiecommissie en heb je het over totaal ander soort, soort liederen. Had je daar evenveel, evenveel
1: voldoening uit? Uh, het is iets, iets heel anders, maar... En je, je expertise in, in het onderwijs natuurlijk. Ik, mm -hmm. ik gaf lessen aan het basisonderwijs. Dus je weet wel een beetje wat kinderen leuk vinden. Wat ze snappen. en uh, Dus dan kwamen er zeg maar 30, 40 liedjes binnen. En dan moesten we selecteren. En dan was het soms toch nog van... Ja, er zit eigenlijk te veel van dit. We moeten nog iets in die richting. Kun je ook niet een liedje maken? En uh, dat was wel een stok achter de deur. En uh, dat heeft hem wel geholpen om... Uh, om meer kinderliedjes te gaan schrijven.
0: Ja. Even terug naar dat besluit. Om uh, niet meer op pad te gaan. Uh, met, je, met je muziek. Heb je, ik kan me voorstellen. Als ik zo'n besluit zou nemen. Dat je op, toch ook soms. Uh, in, in het weekend. Zeg maar met je gezinnetje bent. En je bent uh, een film aan het kijken. Of je spelletjes aan het doen. Dat je op een gegeven moment denkt. Ja, maar ik had nu ook. In een koffiebar in Wierden kunnen staan. Om maar even een plek te noemen.
1: Ja. En toch, toch heb ik dat gevoel nooit zo gehad. Omdat er in die tijd eigenlijk uh, verzoeken kwamen om spreekbeurten te doen. Eigenlijk gewoon de preek in mm -hmm. allerlei soorten kerken en gemeentes. Dat is nooit mijn ambitie geweest. Maar al gaande en aldoende begon ik dat heel leuk te vinden. Terwijl ik altijd heel verlegen was. Mezelf helemaal geen spreker vond. En... Uh, ja, ik merkte daar toch wel enige bevestiging in. En dus ik viel niet in een gat. Het is eigenlijk heel soepel uh, ja. in elkaar overgelopen.
0: Maar hoe, jij zei... Ik uh, bedoel, dat gesprek met een meisje van uh, 15, die zei, mijn vader is er nooit, want die zit zijn preek voor te bereiden. Hoe heb je dat voorkomen bij jouw eigen situatie? Want als je opeens zondag gaat spreken... Ja, dat, dan kun je hetzelfde gevaar hebben als het, als het spelen op zaterdag.
1: Ja, maar ik vind... Zondagochtend zaten we toch altijd in de kerk... En uh, ja, ik ging dan niet, niet met mijn gezin altijd mee. Dat is nee, wel zo. Maar, maar zo.
0: goed, die preek moet toch voorbereid worden?
1: Ja, maar dat kan je op momenten doen dat het uitkomt. Mm. Dat, uh, de, de bepaalde momenten dat je met gezin bij elkaar wilt zijn, die kun je gewoon vrij houden.
0: Ja, ja. Hey dan op een gegeven moment, um, je zei het net zelf even, op een gegeven moment komt ook de vraag, zit iemand nog op mij te wachten? Ergens begin deze eeuw, rond 2005, uh, heb je gedacht, ik ga toch ook weer een beetje met de volwassen muziek aan de slag. Die vraag heeft je toen waarschijnlijk ook bezig gehouden, zitten zijn wij al nog op mij te wachten? Uh, wat was voor jezelf het antwoord?
1: Nou, een strategie die ik heel vaak uh, hanteer is een klein stapje zetten. En dan kijken of het wordt bevestigd. Uh -huh. En bidden van nou heer, als de deur uh, dicht moet, wilt u maar dicht houden. En als die open moet, uh, gaat u gang. Uh -huh. Ik dacht, weet je wat, ik, uh, ik heb wel wat liedjes weer. Uh, ik heb ook liedjes die ik uh, misschien live een keer wil uitvoeren. En toen heb ik de cd Integer gemaakt. In een klein theatertje in Dordrecht. Live, dus dat was niet zo duur. Nee. En... Uh, ja, dat, dat was eigenlijk zo leuk om te doen. Maar ik kreeg ook zulke leuke reacties en uitnodigingen weer. Ik, uh, ja, en dan volgde weer een volgende stap. En zo is dat heel uh, soepel verlopen.
0: Ja, want voor wie integen kent, daar staan ook heel veel liederen op... die van je eerste drie uh, albums uh, komen, dus... 15 jaar na dato gingen mensen opeens weer kennismaken met liederen... die ze wellicht van vroeger kenden of uh, ja. die een eerste kennismaking waren. Hoe, hoe, hoe zou je het publiek omschrijven dat jij die eerste jaren... van deze activiteit, zeg maar, in deze eeuw uh, had? Uh, het publiek, was dat, uh, waren dat dezelfde mensen als de jaren tachtig? Of heb je nee, die, nee. totaal nieuwe mensen gezien?
1: Nou, ik, ik denk wel veel nieuwe mensen. Ook mensen die, ik, uh, die mij kenden van spreekbeurten... Want dat ben ik wel steeds blijven doen. Eén mm. of twee liedjes zingen tijdens de spreekbeurt. Ja. En uh, dus ja, er waren denk ik een honderdtal mensen konden daar maar in. Dus het was niet een hele grote zaal. Mm -hmm. En uh, ja, er, er staan nog, nog een paar fragmenten van op, uh, op YouTube geloof ik. Met wat cabaret. Het was eigenlijk meer cabaret ook. Dus... Uh, die liedjes van de jaren daarvoor. Van die eerste platen. die uh, Zeker van contrast. We hadden het er net over. Dat is nog met een drumcomputer opgenomen. En daar was ik niet altijd heel even enthousiast over. En ik denk soms komt een liedje net zo goed. Of misschien wel beter tot zijn recht. Gewoon met één gitaar. En live met een zaal die reageert. Ja. En dat, uh, dat vond ik wel een leuke uitdaging.
0: Ja. We gaan luisteren naar. Uh, ja, je moet het even toelichten. Het is de titelsong van jouw Tweede Plaat. Postzegel, maar in een andere versie. Wat gebeurt hier? Dit is de klassieke versie.
1: Het liedje Postzegel, bedoel postzegel, je? Een ja. ja, Nou, in die tijd had je een uitdrukking. Als mensen een uitgestreken gezicht hadden, dan noemden ze een Postzegel. Die uitdrukking kennen we denk ik niet meer nu. Nee. En dus het, dus in het liedje begint met: Ik ken een man die heeft een Postzegel, maar dan bedoel ik niet zijn gezicht. Letterlijk een postzegel. Mm -hmm. en ik had een uh, artikeltje van een, een postzegelverzamelaar. Die had iets, ik weet niet hoeveel, honderdduizenden euro's die postzegel waard was. En de metafoor is dan van als zo'n stukje papier al zoveel waard kan zijn... omdat iemand er zoveel voor biedt... Ja. hoeveel meer zijn wij dan wel niet waard omdat God ons betaald heeft met het leven, het kostbare leven van zijn eigen zoon. Dus mm. in die zin zijn we heel kostbaar. Oorspronkelijk
0: werd dat in 1985 op de plaat gezet. In, in 2007 heb, is daar een nieuwe versie van uh, gemaakt. Heb jij die ook opnieuw ingezongen? Ik weet even niet waar je nu op doet. Ja, Harry Govers heeft toch een strijkorkest eronder gelegd?
1: Oh, die bedoel je? Die, die, die
0: klassieke? Dat zei ik. Ik zei klassiek. Ja, ja, ja. ja. Maar dat ja, heeft ook weer multi interpretabel. Dat bedoel ik, ja. ja. Maar wat was je vraag? De vraag is, uh, hoe, hoe, uh, één, heb je hem opnieuw ingezongen? En twee, waarom werd juist dat lied opeens weer Nieuw Leven ingeblazen?
1: Uh, nou, om heel eerlijk te zijn... Uh, er was een of andere filmopname waar Harry destijds uh, dat liedje voor wilde gebruiken. En die had zin om daar een klassieke versie van te maken. Mm -hmm. En ik vond het zonde om dat zomaar weg te gooien, al die investeringen. En ik vond het zelf een heel leuk alternatief. Ja. En ik heb het wel opnieuw ingezongen, ja, want het was een heel andere feel zit erin. Mm -hmm. Het is een beetje een... Uh, is ja. het ook gefilmd? Ja, toen wel, maar het was een opdracht voor iemand die uh, een soort examen moest doen. Dus ik weet niet of dat bewaard is gebleven. Jammer. Ja,
0: altijd jammer. Maar goed, we gaan wel luisteren, want de audio die is wel hier. En die is als bonusstrek te vinden op de CD die uiteindelijk is gemaakt van de oorspronkelijke LP van Postzegel.
2: Ik ken een man die heeft een postzegel. En dan bedoel ik werkelijk niet zijn gezicht. Een klein kronk stukje geel papier, regelmatig houdt hij hem tegen het licht. Het heeft hem heel wat geld gekost, maar dat was het hem ook meer dan waard. Een misdruk, geen bijzonder ding, maar wel de enige die er bestaat. En denk je, eigenlijk stel ik niet zoveel voor. Geen prachtig schilderij of een museumstuk, maar een koop, die kan er net nog mee door. Je werd gestuurd naar een adres dat onbekend is. En onvindbaar misschien. Alleen het stempel dat je kreeg, waardoor je uitzicht wordt verstoord, kun je nog zien. Die nu zoekt naar jou Hij zocht en vond ook mij Al zit je nu nog vastgeplakt Hij maakt je los en maakt je helemaal vrij Voor zo'n zegel wordt soms zoveel betaald Hoeveel meer zijn jij en ik dan wel waard Ik die hem zijn leven kostte Met veel moeite heeft hij mij gespaard ik die hem zijn leven kostte, met veel moeite heeft hij mij gespaard.
0: gast vandaag is Wim B. Vlander. Naar aanleiding is een jubileumconcert dat plaats zal gaan vinden op 29 januari. Met alle mitsen en maren die daarbij te verzinnen zijn. Je pakte net de setlist. Vervolgens pakte ik weer een zijsprong over berichten. Uiteraard, ja, uiteraard <laughs> zoals dat dan gaat. Maar jij wilde aan de hand van jouw setlist iets vertellen over, over wat jij die avond uh, muzikaal wilde gaan, gaan doen. Kun je ons even kort meenemen? Wat, wat kan men verwachten als, als 29 januari daadwerkelijk doorgaat.
1: Nou ja, om een zijsprongetje te maken. Het zou natuurlijk leuk zijn als iemand zegt... joh, ik zou dit of dat liedje willen horen. Zoals er ook mensen waren die zeiden... we kunnen in dit programma de wind is buiten adem laten horen. Maar dat ga je later misschien Dat ga ik uh,
0: mogelijk later deze week even een ja. keer doen.
1: Ja. Kijk, ik, ik ga een paar... Uh, de Geen vlucht en kijk hem lopen. En uh, nog een, een paar oude liedjes. Een Brabants liedje kan niet ontbreken. Witte Geheideweg. Witte Geheideweg. Die dan even niet. Ik zie nog wel, heet hij, okay. over de tien meisjes. Ja. De gewonde soldaat en mijn God aanbidden kan met woorden. Kirielijson, hier ben ik. Maar nogmaals, als mensen zeggen, joh, uh, ik ga dan komen en ik wil dat of dat liedje horen, ben ik ben heel benieuwd, want uh, ik sta daarover open. Ik ben uh, ook helemaal niet op de hoogte wat mensen nou. Uh, Kijk, jullie maken ook altijd maar een keuze op, op Great News Radio. Ja, en, wij, wij doen ook maar wat. Ja, daarom. Ja, wij, wij kiezen, <laughs> ja
0: nee, Goed, en, dat, en wat mij opviel trouwens, om toch even de zijspoor te pakken. Ik zat dit voor te bereiden. Ik zat even op te kijken wat er allemaal op Spotify staat. Dat is niet het complete oeuvre. Maar ik zag dat je, jouw kinderliederen echt belachelijk vaak uh, geluisterd worden. Nou,
1: vergeleken met de anderen inderdaad wel, ja. W hoe komt dat? Draai ze dat op basisscholen
0: of zo uh, continu tijdens de pauze of zo. Heb je daar een verklaring
1: voor? Ik, ik weet dat er een of andere een, een onderwijzer is die een soort uh, een speellijst heeft, waar die, uh, die wordt heel vaak geraadpleegd uh, of gebruikt. Mm -hmm. Er staan ook liedjes van mij op. En uh, ja, ik denk dat die liedjes heel vaak op scholen worden gebruikt en zonder scholen. En. Uh, um, ik, ja, ik maak zelf niet zo gek veel reclame, dus dan, en die kinderliedjes, daar wordt wel wat mee gedaan. Ja, ik denk dat het gewoon zo werkt. Ja. Ik weet je niet? Nou ja, goed, als het maar gebruikt wordt, toch? Ja.
0: Hé, hey, uh, hey, toch even, ik zei het al, er zijn allerlei mitsen en maren. Ik zag dat je afgelopen weekend al een eventuele reservedatum uh, uh, ja. vrijgaf. Van joh, mocht 29 januari niet gebeuren, dan wordt het uh, 15 mei denk ik? Nou ja,
1: ik dacht aan 15 mei. Ik had twee reservedata, maar nu kreeg ik toevallig vandaag een mailtje van, uh, van het Energiehuis. Van joh, die 15e, dat wordt al heel krap. Uh, zou jij voor de 29e willen kiezen? Oké. Okay. Dus waarschijnlijk wordt het die datum, maar dat moet ik weer even met de bandleden en de anderen overleggen.
0: Het is wel een klus, hè? Dat het is heel ingewikkeld, ja. 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 Maar goed, voorlopig gaan we even uit van 29 januari in op mei. Nee. Oh ja. 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 Ja, dat, ja. Optie 1 is nog steeds 29 ja, januari. Inderdaad. En mensen die erbij willen zijn, die kunnen naar truetickets.nl. Klopt. Dan uh, wil ik uh, dit gesprek graag afsluiten met jouw uh, nieuwste lied. In ieder geval.
1: Ja, die, op, uh, die uitgebracht is. Die is uitgebracht.
0: Ja. En dat is uh, een lied over kleinkind. En je hebt eerder in de uitzending als gezegd... eigenlijk is het een verzamellied voor alle kleinkinderen, ja, toch?
1: Ja, 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 ja. Alle vijf. Alle vijf,
0: ja. En uh, ondertussen heb je ook een jarige schoondochter, toch vandaag?
1: Uh, dat was de achtste.
0: Oh, dat is alweer twee dagen geleden. Ja, ja. Oh, ik zit zo niet op te letten. <laughs> maar goed. Um, We gaan uh, lekker luisteren naar uh, kleinkind. Wim Bevelander zit 40 jaar in het vak... En dat uh, viert hij op 29 januari of ergens in mei. En uh, informatie daarover vind je op uh, truetickets.nl. Dank dan, je wel Hans. Dank voor je komst. Joe. Het gesprek dat ik had met Wim Bevelander in het programma Backstage. Twee keer in de week hebben we daar live studio gasten. Meestal op maandag en woensdag. Maar natuurlijk ben je op elke werkdag uitgenodigd om tussen twee en vier in te schakelen op Backstage. En ook alle andere uren van mijn collega's die zijn natuurlijk hartstikke de moeite waard als je het mij vraagt. Nog even één rectificatie. We hebben het aan het begin ook al even benoemd. Maar het concert is verzet. Vanwege de coronamaatregelen werd het uh, niet eind januari. Maar wordt het 29 mei 2022 40 jaar kleinkunst van Wim Bevelander en Bent. En uh, dat gaat plaatsvinden in het Energiehuis in Dordrecht. Ik bedank je voor het luisteren. Uh, nodig je uit om uh, te reageren als je denkt... ik wil er even iets over zeggen. Stuur dan een berichtje naar hans.grootnieuwsradio.nl Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.